0: Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute begrüße ich Sven Dörrenbecher und Daniel Koller, Gründer der Brancheninitiative CSR. CSR steht für Creative Social Responsibility und verbindet systematisch NGOs mit der Kreativindustrie, um gemeinsam gesellschaftliche Themen für ein besseres Morgen voranzutreiben. Das erste große Thema ist der Schutz unserer Demokratie, gerade in Zeiten wie diesen von unschätzbarem Wert. Die Idee ist nicht etwa in einer Garage, auch nicht auf einer Küchenparty, sondern an der Bar des Effi entstanden. Dort feierten beide ihre Auszeichnung für die Corona-Impfkampagne bzw. den Flutwein und dachten sich, da geht noch mehr, wenn sich die Kreativbranche professionell für das Gute zusammentut. Ja, und so ist es gekommen. Heute wird CSR gelauncht und bietet eine koordinierte Plattform für kreatives Ehrenamt. Bisher haben sich rund 60 starke Partner aus der Medien- und Kreativbranche angeschlossen. Ausgewählte NGOs stellen ab sofort ihre Briefings auf der Plattform ein. Dabei geht es nicht etwa um die Jagd nach der nächsten Goldidee, sondern um etwas, das größer ist als wir selbst. Viel Spaß beim Reinhören und jeder Menge ehrenamtlicher Kreativität. Lieber Sven, lieber Daniel, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute meine Gäste seid und wir uns ja kann man schon sagen, ganz exklusiv über den Launch eurer wichtigen Initiative CSR unterhalten. Herzlich willkommen, ihr lieben
1: ja, vielen Dank für die Einladung, Ja, ebenfalls.
0: Total gern. Lass uns direkt mal ähm, reinsteigen. Ich habe es ja eben schon gesagt, ihr launcht heute die größte koordinierte Brancheninitiative zum Schutz unserer Freiheit und Demokratie, nämlich CSR, was ja äh, sozusagen übersetzt oder ausgesprochen Creative Social Responsibility heißt. Bevor wir so ein Deep Dive reinmachen, um diese Initiative, die Beweggründe und all das noch besser zu verstehen, vorab vielleicht die Frage, bei welcher Gelegenheit haben sich eurer beider oder ich glaube ihr seid ja zu dritt im im äh, Gründerteam äh, euer Dreierwege gekreuzt? Wie kam es dazu?
1: Hm. Du wir haben uns kennengelernt äh, auf so zahlreichen Branchenevents. Ähm Daniel und äh, sein kongenialer Partner Friedrich ähm, haben ja viel äh, Lob und Ehre und vor allem auch Preise bekommen für den Flutwein. Ähm, ich durfte hier und da ja mal was entgegennehmen für die äh, Impfkampagne zusammen gegen Corona. So, da trifft man sich immer wieder und äh, da wird von außen einem erklärt, ja, wow, großartige Social Cases gab es schon lange nicht mehr äh, und so weiter. Und wir haben dann immer gesagt, okay, lass mal gucken, ob er nicht gemeinsam was machen kann. Und dann waren wir abends, an der Effi-Bar gestanden, äh, sehr lange, äh, bis frühen Morgen. Und äh, da kam uns die Idee zu CSR. Das heißt also, wir schrauben schon an der Idee bestimmt jetzt, äh, wann war der Effi? Das ist im Herbst, gell? Über knapp eineinhalb Jahre. Ja. Ich wollte gerade genau. sagen,
0: Effi 2022 wahrscheinlich, ne? Also 23 ja, wäre genau. alles ein genau. bisschen kurzfristig gewesen.
1: Richtig, genau, genau. Nee, und seitdem ähm, ähm, arbeiten wir an der Idee, ähm, hatten ursprünglich, immer die Ausrichtung, dass wir NGOs zusammenbringen mit der Kreativindustrie, wir das kreative Ehrenamt fördern möchten in unserer Branche, was einfach super wichtig ist, weil wir da alle ein bisschen mehr uns gesellschaftlich engagieren sollten und mittlerweile jetzt auch wirklich müssen. Und ursprünglich waren wir frei von politischen Themen. Wir haben gesagt, okay, lass uns ein bisschen Richtung Diversity und Sustainability machen und ähm, haben dann aber, äh, ich sag mal, im Spätsommer letzten Jahres das Thema stark auf äh, Demokratie und freiheitlich Themen gelenkt, weil wir einfach schon gesehen haben, da passiert viel zu viel in extremistischen Kreisen und ähm, deswegen ähm, kommt jetzt die Initiative eigentlich wirklich zu, zur richtigen Zeit.
0: Absolut. Also ich kann mich noch erinnern, wir sprachen ja relativ früh auch ne, über eure Idee und die Frage, ähm, Partnerschaften schließt man sich an und damals stand Demokratie und Freiheit eben noch nicht äh, sozusagen in vorderster Reihe, sondern wie du es eben auch geschildert hast, es ging in erster Linie um kreatives Ehrenamt und als ich dann jetzt das Update ähm, las, habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil ich finde, dass ihr wirklich es auf, auf sehr starke Weise geschafft habt, dieses ja Momentum zu nutzen und letztlich auch auch die Kraft, ne? dass gerade alle auf die Straße gehen, dass die die Agenturen sich überlegen, was können wir tun? Jetzt können wir endlich mal was auch mit, wie soll ich sagen, irgendwie echten Purpose-Impact machen. Aber wie geht das? Ne? Wo, wo melde ich mich? Was mache ich mit Bestandskunden? Wie mache ich das als Einzelperson? Und ich finde, ihr habt da wirklich eine tolle Bewegung initiiert, die sich jetzt auch das dringlichste Thema vorgeknöpft hat, was es eigentlich zu pushen gilt. Insofern Chapeau, dass ihr da irgendwie so, so, auch reagiert habt und jetzt diesen Fokus gesetzt habt. Das heißt aber auch, ähm, dass es jetzt mal ein Schwerpunkt 2024 fortfolgen. Also ich sag mal, solange es nötig ist, ähm, und wir alles äh, andere rechtspopulistische eindämmen müssen gemeinsam. Aber es könnte durchaus sein, dass ihr euch Jahr für Jahr unterschiedliche Themenschwerpunkte gesetzt. Oder wie habt ihr das, ähm, hm. ja, wie soll ich sagen, strategisch sortiert?
2: Ja, da hatten wir tatsächlich, also man muss da in diese Diskussion, die Sven gerade im Spätsommer letzten Jahres äh, gelabelt hat, da muss man nochmal einsteigen. Ich glaube, wichtig ist an dieser Stelle, wir hatten ja immer zwei, beziehungsweise eigentlich drei Fokusschwerpunkte. Ja, der eine ist es, dass wir auf Ereignisse, auf Katastrophen konsolidiert als Branche mit so einer Plattform schneller und effektiver reagieren können. Ähm, so haben wir es damals auch gemacht mit den Klutwein Und das gilt es zu replizieren. Die Branche kann sehr viel bewegen. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch einen eigenen Themenschwerpunkt setzen, so wie jetzt mit der Demokratie und Freiheit. Das wurde auch in der Vergangenheit mehrfach bewiesen. Und Sven und wir, wir sprechen ja auch aus diesem Grund, weil er ja genau das gemacht hat mit der Impfkampagne. Ähm, und der dritte Punkt ist einfach nur das, Matchen von NGOs mit äh, einer, ich sag mal, kreativen Aufgabe und Herausforderung, die gelöst werden muss, die dann auf der Plattform auch funktionieren sollen. Das heißt, perspektivisch kann auch meine NGO einfach nur eine Webseite oder eine Einladung zu einem 50-jährigen Jubiläum einbriefen. Da ist auch gar keine große kreative <lacht> Herausforderung dahinter aber eben sukzessiv kleine Arbeiten, die man eben ehrenamtlich in der Kreativbranche mit dem Skillset, was man mitbringt, aus jahrelanger Erfahrung in der Kreation, kann man das lösen. So, das sind so die drei Grundsäulen von CSR. Als wir darüber gesprochen haben, dass Demokratie und Freiheit gerade so wichtig ist, war ein anderer Gedanke auch nochmal ganz wichtig und den muss man verstehen. Wir kommen von der NGO aus. Das heißt, unser Ziel ist es nicht, einfach eine Branchenplattform hinzustellen, wo kreative Menschen ähm, oder Menschen aus der Kreativwirtschaft einfach sich ein Thema auspicken und dann daran ein bisschen rumwerkeln, sondern diese Themen brauchen eine Substanz. Wir wollen, dass die NGOs wirkliche Herausforderungen, echte Themen, echte Challenges einbriefen, weil wir sind als Branche natürlich Meister darin, uns irgendwelche Challenges zu kreieren, die wir dann ähm, effektvoll lösen und uns dafür auf der Bühne feiern lassen. Das können wir gut und noch ein nöcher. Was wir aber, ich glaube, in diesem Bereich, gezielt auch forcieren wollen, sind wirklich echte Herausforderungen. Und die einzige echte Herausforderung, die gerade jede NGO, also wirklich jede NGO, von Tierschutz über Umweltschutz, über Menschenrechte, ähm, Frauenrechte und so weiter ähm, tangiert, ist der Rechtspopulismus, denn Populisten fürchten nichts mehr als eine erstarkte oder eine mündige Zivilgesellschaft, die in der Lage ist, äh, sie zu challengen. Ja, sie wollen die Zivilgesellschaft und das Ehrenamt entmündigen und davor hat jede NGO im Moment Schiss. Und da ist es so, dass eine NGO ja de facto mit den gemeinnützigen Zwecken, die sozusagen die Gemeinnützigkeit auch der NGO attestieren, in diesen Zwecken auch mit Spendengeldern und äh, mit Kampagnen und mit Projekten äh, tätig sein muss. Das heißt, eine NGO, die für den Tierschutz kämpft, die kann jetzt keine Spenden einsammeln für den Kampf für Demokratie und Freiheit und auch keine Kampagnen aus Spendengeldern bezahlen. Äh, trotzdem ist es wichtig, das große Spektrum zu beleuchten, dass eben nicht nur Vereine, die sich jetzt gezielt für eine politische Bildung oder für Demokratie einsetzen, nicht nur die haben im Moment Kommunikationsbedarf. Denn was passiert, wenn wir eben plötzlich rechtspopulistische Politik in Europa oder in Deutschland haben oder generell, ich sage mal, verfassungsfeindliche Politik machen, da wird das Ehrenamt an allen Stellen gekürzt. Und so ist das für uns, die logische Schlussfolgerung, das erste Ziel für 2024. Die erste, sagen wir mal, wirklich konstante und wahrscheinlich auch über Jahre hinweg begleitende große Brancheninitiative. Aber dass wir uns dann mal öffnen und dass mal die nächste Katastrophe kommt oder dass mal ähm, ein neuer Handlungsbedarf äh, da ist, wo wir als Branche sagen, wir wollen gemeinsam echten Impact schaffen und mal vielleicht ein Gesetz verändern. Das sind Themen, die können sukzessive kommen. Erstmal ist wichtig, Demokratie und Freiheit tangiert jeder NGO und wir müssen nicht differenzieren, ob jetzt Tierschutz oder Menschenrechte wichtiger sind ähm, und wir einem Thema eben mehr Priorität auf der Plattform geben, sondern es ist ein Thema, was alle betrifft, uns alle, die NGOs und eigentlich jeden Menschen, äh, mit dem wir hier in Frieden und Freiheit leben.
0: Total nachvollziehbar. Und ich finde es auch, finde es wie gesagt total richtig, dass ihr mit diesem Schwerpunkt startet und dennoch, wie ihr schon gesagt habt, auch die, die schnelle Reaktion auf Ereignisse. Es gibt überhaupt mal eine Plattform. Man hat eine Community an Gleichgesinnten, die diese Werte teilen und Lust haben, ihre Kreativität hier auch via Ehrenamt einzubringen. Weil du eben auch Spenden gesagt hast, Daniel. Ich habe kürzlich gelesen, dass gerade aufgrund der wirtschaftlichen Situation wahnsinnig viele NGOs Probleme damit haben, Spenden einzusammeln, weil die Spendenbereitschaft zurückgeht. Und ich glaube, auch vor dem Hintergrund ist das jetzt ein ganz wunderbarer Zeitpunkt, diese Initiative zu launchen, weil es ja trotzdem weitergehen muss ne, mit diesen ähm, wichtigen Themen und nichts wäre schlimmer. Du hast eben so schön gesagt, die mündige, schlagkräftige Zivilgesellschaft, ähm, als als würde sie verstummen. Also ich glaube, dass, ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Zeichen. Ähm, was ich interessant finde, ihr habt ja, also ihr habt ja auch ein normales äh, Berufsleben so nebenher. Ihr habt hier aber ganz klar gesagt, ähm, wir machen das als äh, Privatpersonen. Es ist etwas, was wir sozusagen in unserer Freizeit auch vorangehen. Das ist ja ein totaler Knaller, weil also als Außenstehende ahne ich ja nur, äh, welcher Eisberg unter der Spitze sich verbirgt. Also wie kann man sich das vorstellen? Wie seid ihr das Thema angegangen? Wie. Also, hattet ihr genau das im Kopf, was es jetzt geworden ist? Mögt ihr uns noch mal so ein bisschen auf die, auf die Reise der Entstehung mitnehmen, um mal zu fühlen, wie ihr euch gefühlt habt in diesem Prozess? Du,
1: äh, sehr gerne. Darf ich noch mal einen, ähm, Kommentar mal zu den NGOs sagen? Weil du sagtest ja gerade auch, äh, die Spenden gehen zurück und das wirklich massiv. Also, ähm, wir haben mal geguckt, in 2006 hat in Deutschland noch jeder dritte, äh, gespendet. Mittlerweile ist es äh, wirklich, ist es jetzt sind es so nur noch 20 Prozent äh, der Bevölkerung, die spenden. Das heißt also auch die, das absolute Spendenaufkommen ähm, geht zurück und dann kürzt ähm, die Bundesregierung noch Fördertöpfe. So und da, ähm, ich glaube, da können wir als geschlossen als Branche uns hinstellen und sagen, liebe NGOs, wir reichen euch hier die Hand, stellt uns eure Aufgaben, wir gehen die äh, pro bono an, damit ihr auch eure Ziele alle erfüllen könnt. Ja, das, ähm, das ist total wichtig. Und ich will da wirklich jeden und jede dazu äh, einladen oder eigentlich auch appellieren: Hier leistet mehr Ehrenamt. Ähm, und das war auch. Jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Okay. Und das ist auch der Beweggrund von uns zu sagen: ähm, Hier der Flutwahn, da die Impfkampagne. Es gibt noch total viel andere äh, Cases, die im Social-Bereich wirklich viel bewegt haben, also auch das Tampon-Buch fand ich spektakulär, ähm, mehr als nur eine gold -Idee. Das ist uns auch echt äh, wichtig. Hier geht's nicht um eine Show für gold -Ideen, sondern um ja wirklichen Impact äh, zu leisten. So und und ähm, wir haben uns die Frage gestellt. Ähm, ja, wo, wie kriegen wir unsere Kolleginnen und Kollegen von Agenturen, Medienhäusern, Produktionsfirmen, auch Hochschulen, wie kriegen wir die mobilisiert? Und für uns war quasi der glasklare Weg, wenn wir das als, als Personen machen, bekommen wir schneller sozusagen die, die Leute an unsere Seite. Hier und da, das wissen wir, ist ja, steht ja die Eitelkeit manchmal auch ein bisschen im Vordergrund. Und deswegen haben wir unsere, quasi unsere Dienstuniformen abgelegt und ähm, laufen hier als Friedrich, Daniel, Sven rum. Aber nochmal, das sind jetzt nur drei Personen. Wir sind mittlerweile im Kernteam weit über 20. Und ähm, da darf ich mal ganz kurz die, die Gelegenheit nutzen, uns bei total vielen Leuten zu bedanken, weil die alle gesagt haben, hier, äh, wir springen euch bei ähm, äh, und, und, und ich kümmere mich äh, beispielsweise um Design. So, Da war die Peter-Schmidt-Group äh, allen voran die sofort gesagt hat, wir helfen euch da. Charles und Charlotte machen den Social-Media-Auftritt, Schößlers macht die PR, die Taikonaut machen das Produktdesign, Zeitwerk macht die technische Infrastruktur und der größte Dank geht eigentlich raus an, an, an Kerstin Dirks. Kerstin ist Freelancerin, wohnt in Hamburg und hat gesagt, hier ich habe noch einen Tag frei und den möchte ich gerne irgendwie hier mit mit reinchippen. und Kerstin macht komplett alle ja, ich sag mal, Fragen rund um die äh, NGO-Kommunikation. Und äh, das sind einfach großartige Partner. Die Das sind nicht wir drei, das sind mhm. ähm, eher 23. Ja.
0: Stark. Ja, super wertschätzend, dass du das gesagt hast. Darfst du immer diese Art von Wert Werbeblock ist höchst willkommen?
1: <lacht> ja, weißt du was? Und dann habe ich jetzt aber noch jemanden vergessen, und zwar mhm. die Kanzlei Spieß, Schumacher, Schmied und Partner, weil ohne die kämen wir nicht durch diesen bürokratischen Dschungel in Deutschland, weil eine gemeinnützige Organisation zu gründen, ich sage dir, das ist echt, mhm. das ist ein Abenteuer.
2: Das ist mal super dankbar, dass, die, dass wir die, die Leute an unserer Seite haben. Ich muss den Werbeblock fast noch verlängern, Sven. Ich weiß, du zählst jetzt gerade vor allem die Dienstleister und die Partner aus der Kreativbranche aus, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir an dieser Stelle auch den Deutschen Fundraising-Verband nochmal erwähnen, ähm, die uns da ja auch äh, schon seit Anbeginn eigentlich massiv unterstützen, einerseits mit der Kredibilität als größter muss ich vorsichtig sein, wie ich sie nenne, weil eine Lobby ist es nicht, aber es ist ein Interessensverband, so wie der GWA für uns Agenturen ist der Deutsche Fundraising-Verband ähm, praktisch äh, der Verband der der Fundraiser und der Fundraising-Szene und die unterstützen uns da auch von Anfang an schon sehr stark und ähm, da könnte man jetzt die Liste eigentlich ewig lang erweitern. Ich wollte die nur jetzt in diesem gleichen zu benennen, weil für uns sind sie genauso Partner, die uns da begleiten und auch helfen, die Briefing-Formulare, den Code okay. of Conduct und so weiter äh, weiter auszuformulieren und das Ganze dann auch eben mit zu attestieren, dass es halt eben bestätigt ist von den Leuten, denen auch die NGOs vertrauen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil jeder weiß, in der Zusammenarbeit mit NGOs gibt es, je größer die NGO ist, auch extreme Komplikationen, um da durchzu, durchzudringen und eben bestimmte Entscheidungen dann auch äh, zu erhalten. Ähm, das liegt einfach daran, dass NGOs äh, in der Vergangenheit äh, und auch immer äh, sehr viel, Projekte dieser und anderer Art schon gemacht haben und es dort einfach grundsätzlich das Thema gibt, wie viel Ernsthaftigkeit steckt dahinter. Und äh, wir meinen sehr ernst und das konnten wir mit den Kollegen vom Fundraising-Verband natürlich auch ganz gut äh, beweisen und belegen.
0: Daniel, du hast jetzt gerade auch nochmal ähm, über den äh, Fundraising-Verband und die NGOs die, die Ernsthaftigkeit und all das ähm, betont. Wie kann man sich das vorstellen? Also ihr habt ja jetzt auch schon NGOs ganz konkret an Bord. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt, wo es sozusagen heute launcht, auch schon erste Projekte am Start haben, auf eurer Plattform haben. Welcher Art sind diese NGOs? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Welcher Art sind die Projekte? Müssen die so eine Art Quality Gate vorher oder so eine Art Mindeststandard erfüllen? Lass uns mal so ein bisschen diese NGO-Ecke gemeinsam beleuchten. Das würde mich total interessieren.
2: Also ich würde da zunächst vielleicht allgemein kurz zwei drei Sätze dazu sagen, wenn du kannst, das gerne dann noch mal mit konkreteren Beispielen einordnen. Also wie eingangs gesagt, das Wichtigste ist für uns, dass die NGO in diesem ganzen Prozess, wie wir diese Plattform aufbauen, stellen wir die NGO und damit den Briefinggeber in den Vordergrund. Das ist wichtig, weil wir nicht wollen, dass wir jetzt einfach nur die nächste Goldplattform werden, wo man sich dann schnell die Cases zusammenbaut und eine Unterschrift einholt, sondern uns ist super super wichtig, dass die die dahinter steht, in ihrem Handlungsfeld auch ein entsprechendes ja, Qualitätsmerkmal mitbringt. Das heißt, wenn wir mit NGO sprechen, die im politischen Sektor tatsächlich tätig sind, wie beispielsweise den Brand New Bundestag, dann wissen wir dort auch im Hintergrund, ähm, da steckt Fachexpertise drin, da steckt ein Netzwerk dahinter, da steckt die Struktur dahinter, dass man nicht nur einfach eine Kommunikationskampagne abfeuert, sondern die auch wirklich wirkt. Ja, wir gehen auch wirklich sehr eng und sehr intensiv mit äh, Kerstin vor allem auch in die Gespräche mit den NGOs und versuchen dort ja fast schon so ein bisschen den äh, strategischen Planer mitzubringen, um halt äh, mit der NGO auch ein Briefing zu formulieren, ähm, was auch wirklich einer Thematik entspricht, die gelöst werden muss, also ein Problem. Es gibt ganz, ganz viele Themen, die die NGOs gerne machen würden. Jetzt für den Start ist uns wichtig, dass diese Themen auch eine Substanz haben und dahinter auch potenziell eine echte Wirkbarkeit oder eine echte Wirkung äh, ähm, ja, stattfinden kann. Also ein Projekt entsteht, was am Ende auch wirklich was bewegt, ähm, oder, wenn das jetzt ein Spendenprojekt ist, die NGO, die die Spenden dann auch eben entsprechend empfängt, sie auch dann so investieren kann, dass dahinter auch ein echter Impact steckt. Das ist so, glaube ich, für uns das Qualitätsmerkmal. Ob kleine, große oder mittlere NGO, da differenzieren wir nicht, denn auch eine sehr kleine NGO im tiefsten Sachsen kann oder könnte ein Briefing äh, stellen, welches vom Impact her viel mehr bewirkt, als eine riesige NGO es machen könnte, ne, weil die kleine NGO im Zweifel dort äh, an Informationen, an Strukturen vor Ort rankommt, wo wir oder wo große NGOs gar nicht rankommen können. Das heißt, das Thema, die Quali die Qualifikation des Themas ist wichtiger als die Größe und die Struktur der NGO. Ähm, aber da übergebe ich jetzt gerne auch nochmal an Sven, der kann da zwei, drei, vier Beispiele sicherlich nochmal nennen, ähm, welche NGOs wir jetzt zum Start unter anderem dabei haben, aber es kommen ja auch noch weitere dazu. Wir werden nicht alle direkt freischalten. Genau. Du hast ja schon gesagt, der
1: Deutsche Fundraising-Verband selber unterstützt uns und hat natürlich einen, 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 einen riesigen Mitgliederpool. Die wurden auch alle angeschrieben. Der Verband selber stellt uns eine Aufgabe. Wir sind super happy, dass HateAid hier eine Kampagne einbrieft. Der Brand New Bundestag sind super spannendes, ja, ist ja auch mittlerweile auch eine sehr progressive Organisation. Ein ganz kleiner Verein, Kinder lachen. Die brauchen äh, professionelle Hilfe bei ihrem Social-Media-Auftritt. Die Ready School kennt ihr wahrscheinlich auch alle, ähm, hat uns eine, eine wunderbare Aufgabe mit reingestellt. Also die Bandbreite ist groß. Wir selber wissen, dass wir für die nennen wir sie mal die mittelgroßen und kleinen sicherlich äh, primäre Anlaufstation sein sollten. Wir haben, wir sprechen auch mit ganz vielen sehr großen und stellen da natürlich auch fest wow, die haben sehr professionelle Strukturen, die haben natürlich Agenturbeziehungen, die haben auch vertragliche Beziehungen. Und da kommt dann auch nochmal unser Code of Conduct nochmal zu tragen. Denn was wir nicht wollen, ist, dass wir hier für NGOs, die bereits eine Agenturbeziehung haben, auf einmal eine Art, ich sag mal, kostenlos Dienstleistungsplattform etablieren. Sondern die NGOs, die ähm, eine Partnerschaft mit Agenturen haben und idealerweise eine langjährige Partnerschaft, die sollen die auch weiter nutzen, wenn es aber darüber hinaus Projekte gibt, die vielleicht nicht budgetiert sind oder vielleicht eine gewisse Spezialisierung erfordern, dann äh, laden wir sie natürlich auch ein, mit auf die, auf die Plattform zu kommen. Ähm, das, das ist schon sehr wichtig, weil ähm, ja, wir sehr viel über diesen Markt der, 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 der gemeinnützigen Organisationen gelernt haben. Ähm, und aber nichtsdestotrotz, ein paar große sind auch dabei.
0: Aber es wäre super, dass du das sagst, weil du weißt vielleicht, dass es ein Herzensthema von mir ist, äh, das Thema, wie soll ich sagen, unsere Arbeit hat einen Wert und äh, nichts wäre ja schlimmer, als wenn wir sagen, super, bisher haben wir für etwas äh, Geld verdient, weil wir sind ja auch, wie soll ich sagen, nicht zum Selbstzweck da, sondern am Ende sind wir ja auch ein äh, wirtschaftlicher Teilnehmer im, im Spiel. Und müssen unsere Leute bezahlen, ne? dass das dann nicht sozusagen die kostenlos Plattform für NGOs wird, sondern eben auch für ja. diejenigen, die wirklich sonst die Budgets nicht hätten, diesen Impact auch ähm, herzustellen mit kreativer ja. Unterstützung. Das finde ich ganz toll, dass du das gerade nochmal sagst und auch euren Code of Conduct erwähnst. Äh, den habe ich natürlich, den habt ihr ja netterweise zur Verfügung gestellt, auch gelesen und finde es stark, dass ihr das da auch so herausgestellt habt, als ähm, letztlich auch Qualitätsmerkmal und äh, persönliches Commitment, total wichtiges Thema. Sag mal, ihr habt ähm, Stand heute, habt ihr ja geschrieben, über 50 renommierte Unternehmen, große Medienhäuser, Kommunikationsagenturen, die sich äh, CSR angeschlossen haben war das, also ich könnte mir vorstellen, der NGO-Part war wahrscheinlich noch sehr, sehr leicht, weil die sich alle freuen, dass jemand da ist, der so eine Art ähm, ja Parship-Matchmaking ähm, äh, für die gute Sache auch letztlich bereitstellt und anschiebt. Wie, wie leicht fiel es dann auch, die ersten Partner zu gewinnen oder wie, wie, wie soll ich sagen, wie viel Überzeugungsarbeit musstet ihr leisten? Ähm, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Wir haben die Idee erstmal mit ich sag mal Freunden und, und Familienmitgliedern mal ähm, früh getestet. Das war Anfang letzten Jahres und äh, da spricht man einfach mal ganz vertraulich mit den Leuten, mit denen man vielleicht früher ganz eng zusammengearbeitet hat und jetzt mittlerweile bei, bei unterschiedlichen Agenturen unterwegs ist und als wir festgestellt hatten, dass ich glaube von weiß ich nicht, 25 Gesprächen, 24 Zusagen auf dem Tisch lagen, haben wir gedacht, okay, wow, das scheint irgendwie ein großes Thema zu sein, weil natürlich auch die, ähm, ja, sprachen meistens äh, mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, weil die natürlich auch erkannt haben, es geht ja nicht nur um den, äh, ich sag mal, um das soziale Ehrenamt, sondern es geht natürlich auch ein Stück weit um eine Art, nennen wir sie mal, Employer-Branding-Maßnahme. Die darf mhm. aber nicht im Vordergrund stehen. Und ähm, da gab es eigentlich keine Gegenargumente. Und ähm, du, wir, hatten, wir hatten ja auch mit dir sehr früh schon gesprochen. Und, mhm. und ähm, ja, mit diesem Rückenwind haben wir gesagt, okay, das ist jetzt mal ähm, die, die Probe aufs Exempel. Ähm, da scheint irgendwas dran zu sein. Und dann haben wir ein paar mehr angesprochen. Und äh, mittlerweile, ich glaube, es sind Stand heute, ich habe gerade mal reingeschaut, über 60. Wir hatten auch nochmal via LinkedIn nochmal einen Aufruf gestartet. Da kamen dann auch nochmal zehn. Der GBA hatte ja auch seine äh, Mitgliedsunternehmen angeschrieben. Und ähm, ja, das ist jetzt der Stand, obwohl wir noch gar nicht draußen sind. Und da hoffen wir, dass sowohl auf Seiten der Kreativindustrie als auch auf Seiten der NGOs jetzt überhaupt, wenn es jetzt erstmal losgeht, Natürlich, ähm, da sich die, die die Datenbank noch füllen. Mhm. Lass mich noch einen, einen Punkt dazu sagen. Ähm, wir haben mit den Förderpartnern, also aus den Bereichen Agenturen, äh, und das sind ja dann Werbeagenturen, Digitalagenturen, Media, PR, Social-Media-Agenturen, aber auch Produktionshäuser, Medienhäuser, ähm, auch einige Professoren äh, von, von Hochschulen sind dabei. Ähm, da haben wir uns auch quasi auf einen, ja, Kleinen Jahresbetrag einig, weil wir machen es ja privat und äh, wir mhm. brauchen natürlich auch hier und da Unterstützung. Äh, irgendeine Person muss das jetzt auch mal professionell sozusagen nicht nur in der Freizeit und ähm, Sonntagabend mal aufsetzen, sondern mhm. vielleicht auch werktags führen. Ähm, wir haben ähm, eine erste Landingpage jetzt erstmal online, aber müssen da auch in, in Richtung der Matching-Funktionalität auch ein bisschen in Tech investieren. Und dazu ist der, ist der, sind die Förderbeträge da. Wir selber sind ja gemeinnützig, dürfen ja keinen Gewinn machen. Wir zahlen uns natürlich auch nichts aus. Das ist auch äh, logisch. Und ähm, dann gucken wir mal, wie wir das erste Jahr rumkriegen. Und ähm, müssen jetzt aber selber so ein bisschen ins Fundraising auch gehen.
0: Aber erzähl nochmal ganz kurz, weil du es gerade ansprichst, nochmal mit den Förderbeiträgen, wie gestaltet sich das? Das heißt, man, also ich weiß es ja, aber sozusagen für alle anderen nochmal, ist es eine Art der finanziellen Beteiligung? Ist es einfach nur das Bereitstellen? Weil ihr sprecht ja auch von einem Kreativfonds in Höhe von fünf Millionen Euro, der sich ja aus der, wie soll ich sagen, kalkulierten kreativen Kraft der bisherigen Partner ähm, errechnet also wie kann ich mir das rein wirtschaftlich auch für die Partner vorstellen? Yeah. Was, mit was müssen sie rechnen, um im Game zu sein?
1: Genau, also der Förderbetrag der ist 1500 Euro im Jahr, im ersten mhm. Jahr. Ähm, wir nehmen das und können damit den Betrieb von CSR letztendlich finanzieren. So, ähm, die Agenturen ähm, mobilisieren ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und hier guckt auf die Plattform, das sind spannende Briefings. Und wenn es dann passt, also. Von den Kompetenzen, Interessen und so weiter bewirbt man sich bei der ein oder anderen NGO. Äh, kann man sich vorstellen, dass am Anfang natürlich da auch sehr viel Bewegung ist und äh, die NGOs da ordentlich, ordentlich äh, Zuspruch bekommen. Und wenn dann äh, es quasi ein Match gibt, der dann aber wahrscheinlich außerhalb unserer Plattform stattfindet, also NGO äh, A trifft auf Agentur B und äh, die arbeiten dann zusammen, dann sind wir da auch äh, letztendlich raus. Ähm, aber wäre natürlich super äh, wichtig, wir versuchen da auch noch ein bisschen was aufzusetzen, dass man dann die, was von der Arbeitsleistung, ähm, dass man die natürlich auch ein bisschen mittrackt, damit man auch den, den Impact auch mal ganz, mhm. ich sag mal, äh, wirtschaftlich auch mal einfach mal addiert. Was bewegt denn unsere Branche? Und das machen wir nicht, um uns selber irgendwie an, an den Zahlen zu beweihräuchern, sondern natürlich auch ein bisschen, um mit anderen Industrien in den in den Wettbewerb zu gehen und zu sagen, so unsere Branche ähm, macht x Millionen Euro an quasi karitativen
0: äh, Arbeitsstunden. Das finde ich auch interessant, nur weil wir ja immer davon sprechen, welchen Impact hat unsere Arbeit und hier wird ja viel, ähm, wie soll ich sagen, wertiger Impact entstehen jenseits des sonstigen Jobs. Die Paletten müssen vom Hof, geht es hier ja darum, auch die Zivilgesellschaft zu stärken für die, Werte einzustehen, die wir auch ähm, hier im Land haben und vertreten und weiter hochhalten. Deswegen umso schöner, dass ihr auch sehr stark auf das Thema Impact ähm, fokussiert. Also ich würde mir wünschen, aber das ist bestimmt auch eins eurer Ziele, dass diese Initiative dann auch beim EFI ähm, hoffentlich wiederzufinden ist mit den ersten äh, auch starken Zahlen dahinter. Das wäre, wär, finde ich, ein sehr, sehr schöner Case für die Branche dann letztlich auch. Wie kann man sich das, also du hast jetzt ein bisschen was erzählt und dadurch gleich drei Fragen bei mir ausgelöst. Du hast ja eben auch gesagt, wie finden dann NGOs und Agenturen oder Kommunikationspartner zusammen? Wie kann man sich dieses Matching vorstellen? Also muss ich da pitchen? Ist es first come, first serve? Wie, wie funktioniert das?
1: Ich glaube, da wird jeder Fall unterschiedlich sein. Wir haben in unserem Call of Conduct auch ausdrücklich die, NGOs darauf hingewiesen, das ist hier keine Pitch-Situation. Das ist super wichtig. Idealerweise hat eine NGO natürlich eine Auswahl von ein, zwei, drei, von zwei, drei, vier Playern und die lernen sich kennen und möglicherweise auch in einem Verbund arbeiten die dann alle irgendwie zusammen. Das muss aber nicht sein. Wichtig ist, dass die, die, die NGO hier natürlich auch wirklich fair spielt, ähm, genauso wie wir, ich sag mal, erstmal ehrenamtlich unsere Arbeitsleistung anbieten als Kreativindustrie. Und ähm, wir, wir sind super eng mit den NGOs im Kontakt. Wir haben ihnen ja auch den meisten auch so ein bisschen geholfen, ihnen ein gutes Briefing zu schreiben und müssen natürlich auch ganz eng an denen dranbleiben, wie das sich jetzt im Weiteren ähm, alles entwickelt. Das hat so auch noch niemand gemacht. Das heißt, also hier und da müssen wir, wow, müssen wir alles so ein bisschen flexibel und geländegängig bleiben. Denn ähm, ja, da rennen jetzt erstmal große Parteien aufeinander los und mal gucken, wie es läuft.
0: Ich glaube auch, also äh, heute Morgen nach dem Launch wird sicher die Plattform glühen und die Ersten werden ganz interessiert draufschauen. Da wird wahrscheinlich erstmal ein heißer Run auf die ersten Projekte. Stattfinden, weil ich könnte mir vorstellen, dass ihr euch ja zu Beginn auch sehr stark nochmal darum bemüht habt, auch wirklich ähm, spannende und vielversprechende Projekte und NGOs auszuwählen. Insofern erwundert äh, euch nicht, äh, wenn jetzt sozusagen in dieser Sekunde schon die Zugriffszahlen explodieren, wahrscheinlich, weil viele das spannend finden werden. Ähm, du hast vorhin, äh, Sven, auch nochmal kurz von Egos gesprochen. Ne? Du hast gesagt, na ja, hätten wir das jetzt vielleicht so als Agenturpartner gemacht, ähm, wer weiß, wie viele Leute sich da auch angeschlossen hätten oder ob die gedacht hätten, na ja, ich rieche den Braten, das ist der nächste äh, äh, Goldcase sozusagen für die Agenturen, für die Unternehmen von Sven, ähm, äh, Daniel und Co., ähm, jetzt ist ja zeitlich und ich, ich stelle diese Frage jetzt einfach mal, weil ich glaube, dass sie auch viele beschäftigt, ähm, gerade wo wir jetzt über die dahinterstehenden Agenturen sprechen. Ihr hattet vor ein paar Monaten die Meldung, ähm, dass ihr die Bildzeitung als Etat betreut. Jetzt ist sie natürlich auch für eine gewisse Stimmungsmache im Land verantwortlich. Auf der anderen Seite kommt jetzt dieses ähm, CSR-Projekt äh, daher, was sozusagen den Schwerpunkt auch auf Freiheit und Demokratie setzt, jetzt äh, gerade zum Anfang. Und ich habe so gerade jetzt auch noch mal in den letzten Wochen rund um euren Pre-Launch den ein oder anderen Kommentar gelesen, na ja, will sich hier die Agentur nicht die Weste reinwaschen und äh, äh, fühlt sich irgendwie weird an und, und, und. Ähm, und ich fand es total wichtig, ähm, dir auch noch mal die Möglichkeit zu geben, ähm, ja dazu ein Statement abzugeben oder auch zu hinterfragen. Ne? Wie, wie hängt das miteinander zusammen? Ähm, vielleicht magst du dazu was sagen, Sven.
1: Klar, gerne. Also CSR ist eine Herzensangelegenheit von Daniel, von Friedrich, von mir, von den äh, Dutzenden anderen, die da, die da äh, mitarbeiten. Und wir hatten es ja vorher auch schon thematisiert. An der Idee arbeiten wir seit Ende 2022. Das heißt also äh, Vorwürfe, das sei Greenwashing oder wie auch immer. Ähm, sind einfach nicht nicht korrekt treffen natürlich auch ein bisschen persönlich natürlich irgendwie so diese diese Leidenschaft den Einsatz äh, den man da den man da selber reinsteckt aber gut damit damit ja, muss ich natürlich auch irgendwie leben schau mal und das Ziel ist natürlich und ich, ich switch jetzt mal natürlich in den kommerziellen Bereich also weg vom sozialen Engagement wir haben die Chance ich trage es jetzt mal auf ein Bild, den Stier bei den Hörnern zu packen, um mal zu gucken, wie man denn auch quasi Produkt und Kommunikation von Bild auch verändern kann. Und ähm, das kann gelingen, kann auch nicht gelingen. So, wenn es nicht gelingt, ja klar, dann äh, können alle die, die da Steine geschmissen haben, können sagen und können nicken. Ähm, aber wie auch immer, wir, wir wissen ja, mit wem wir es zu tun haben. Neue Chefredakteurin ist, ist am Start. Und äh, da werden wir, da muss ich einfach sozusagen auch äh, darum bitten, dass wir da die Themen voneinander trennen und alle unser Engagement so sehr in CSR reinhängen, genauso wie wir das aktiv machen, wenn wir auf Demos gehen und wenn wir uns sonst im Privaten äh,
2: für karitative Zwecke äh, engagieren. Mhm. Aber das ist ganz wichtig. Ich fand, das war ein sehr gutes Statement, weil es unsere Branche auch in Teilen ganz gut beschreibt. Ähm, kenne wenige Branchen, die so gut darin sind, die Fehler der anderen zu suchen und in den Vordergrund zu stellen als unsere. Das mag daran liegen, dass wir alle Kommunikationsmenschen bei der Hart sind und äh, wir natürlich auch in einem Leistungswettbewerb zueinander stehen, in dem, was wir am besten können, Kommunikation und da greift man mal vielleicht schneller in die Tasten ähm, für uns und das ist ganz wichtig die Initiativen die Sven oder auch wir jetzt gemacht haben und auch viele anderen gemacht haben und die auch wirklich echten Impact äh, am Ende erzeugten die basierten alle auf einer ich sag mal Kollaboration die ich sag mal ohne große äh, Eitelkeiten funktioniert und dafür stehen wir ja auch das ist ja das, was wir unbedingt äh, langfristig auch mit CSR in dieser Branche etablieren wollen. Du hast vorhin erwähnt, du würdest diesen Case CSR gerne irgendwann mal auf der Effi bühne sehen. Ich glaube... Ich würde es relativieren. Ich würde mich freuen, wenn sehr viele CSR-Projekte auf der fi bühne abräumen, weil sie wirklich was bewegt mhm. haben. Hier geht es aber nicht darum, dass wir unsere Egos nach vorne stellen oder dass wir mit CSR etwas machen, was besser ist. Das heißt, alle Initiativen da draußen, die jetzt gerade sich formieren für Demokratie und Freiheit, das ist alles wunderbar und wir unterstützen das äh, aus tiefsten Herzen, so wie wir ja auch auf äh, Demokratie und Freiheit gehen. Es ist aber wichtig und das ist mein Appell an die Branche, wir müssen zusammenarbeiten. Und ich glaube, es gibt weder ein Gut noch ein Schlecht. Es gibt nur ein Tun. Wir wollen alle was bewegen und machen. Und ich persönlich... Ich bin der Meinung, dass uns das als Branche sicherlich gelingt, wenn wir unsere Eitelkeiten von Bord werfen und anfangen, an einem Strang zu ziehen und die richtigen Probleme zu identifizieren und da auch wirklich Gas zu geben. Und Gas zu geben heißt nicht, dass es nach einer Kampagne endet. Mhm. Das heißt, dass man sich da wirklich committet, dass man ein Thema begleitet und dass man ein Thema auch langfristig begleitet und halt eben nicht nur ich sage mal schnell, ein LinkedIn-Post absetzt und sagt, äh, wir als Agentur oder wir als äh, Freelancer-Kollektiv oder Unternehmen Marke XY setzen jetzt ein Zeichen. Diese Zeit ist vorbei. Wenn wir ein Zeichen setzen wollen, muss dahinter auch eine ernsthafte, auch unternehmerische Absicht stecken, dass wir wirklich für die Sache auch was bewegen und was tun möchten. Und das ist das, was wir zumindest in unserer Branche mit CSR sehr gerne nach vorne trimmen wollen. Wir wollen. Impact messbar machen und wir wollen, dass unsere Branche gemeinsam an einem Strang zieht und Sachen bewegt, weil wer kann das nicht, wenn wir es nicht können? Ne? Also wer kann das, wenn wir es nicht können? So ist es richtig formuliert. Ähm, ich glaube, die Kommunikationsbranche hat einen gewaltigen Hebel und diesen Hebel haben wir bislang äh, viel zu selten, sage ich mal, in den fünften, sechsten, siebten Gang gelegt. Wir sind super im Sprinten, wir sind super im Anfahren und 0 auf 100, das, das, das packt jeder von uns, ähm, aber wir brauchen jetzt die Langstrecke. Bei dieser Sache brauchen wir die Langstrecke. Und das geht nur zusammen. Aber vielleicht noch einen Gedanken, dann noch mal weiterspinnen. Weil, weißt du, vielleicht ist
1: das auch diese das gemeinsame Machen und das Sinnstiftende jetzt zu, zu anzugehen. Vielleicht ist das auch nochmal eine Antwort auf das Thema äh, hier Fachkräftemangel. Weißt du, weil äh, es gibt eine, eine, eine Zahl der Shell-Jugendstudie, da besagt, es, dass die Generation Z angeblich zu 90 Prozent etwas Sinnstiftendes im Job sucht. So. Das Sinnstiften im Job ist natürlich jetzt hier und das ist CSR erst nur eine ist nur eine einzelne Maßnahme von ganz vielen. Ähm, aber natürlich reichen wir da jetzt, ich sag mal, äh, kreative Ehrenamttätigkeiten auf dem Silbertablett. So hier, liebe äh, Generation Z, aber auch natürlich Generation äh, Y und die jüngeren und die älteren. Ähm, das ist natürlich auch ein, auch ein Appell und eine, eine, eine Förderung des sozialen Ehrenamts. Weil wir, wir, wir können bei dem, was wir gelernt haben in dieser Branche, ganz egal, wie, wie lange man schon dabei ist, wir können diese diese Briefings der NGOs auch daheim auf der Couch machen. Dann schauen wir halt mal ein bisschen weniger Netflix und engagieren uns da mal etwas mehr sozial. Und das hoffe ich, dass wir das irgendwie gemeinsam als Branche hinbekommen, da äh, weniger über uns zu reden, sondern irgendwie mehr miteinander, weil äh, und jetzt wirklich letzter Satz, das Faszinierende an den Demonstrationen gerade, die da, die, da, die da stattfinden, ähm, ist ja, dass dort Menschen nebeneinander stehen, die eigentlich im politischen Alltag völlig unvereinnahmbar oder, oder völlig unvorstellbare ähm, Dissonanz haben in, in, in ihrer politischen Sicht. Also da steht vielleicht der der Wähler der Union mit einem Schild scheiß Nazis und nebendran steht jemand, der die, der die, Linken wählt, der, keine Ahnung, ein Schild hat mit äh, Remigriert euch ins Knie. Aber die machen es auch gemeinsam. Die stehen da, weil sie wissen, das ist jetzt äh, äh, im Prinzip die äh, kleinste Stufe des Zivil, der Zivilcourage. Ähm, aber sie machen das gemeinsam. Vielleicht kriegen wir das auch ein bisschen besser hin als Industrie. Okay.
0: Ich glaube auch, dass du, äh, du kannst Gedanken lesen, Sven, weil tatsächlich ähm, hätte ich diesen Punkt des Fachkräftemangels auch noch aufgebracht, ähm, denn ja, damit hadern wir ja als Branche schon, ähm, Stichwort Fachkräftemangel, Nachwuchs, alle sind purpose-driven, nicht alle Jobs äh, beinhalten diesen Purpose und hier haben wir eben die Möglichkeit, ihn anzubieten, ohne dass man auch da nur auf dem Silbertablett serviert, sondern auch ein bisschen, nicht nur als Partner, sondern dann auch an, ja, wie soll ich sagen, die ehrenamtliche Bereitschaft jedes und jeder Einzelnen appelliert. Ne? Weil es geht ja auch am Ende darum, so habe ich zumindest damals auch im Startgespräch verstanden, dass es nicht nur während der Arbeitszeit um kreatives Ehrenamt geht, sondern eben auch die Frage, kann ich vielleicht abends eine Netflix-Serie weniger gucken oder mich am Wochenende oder an einem freien Tag oder Abend auch nochmal hinsetzen. Ich glaube, das ist eben auch wichtig, ne? bei allem, äh, Purpose sozusagen, da möchte natürlich jeder gerne auf diesen sinnstiftenden Dingen arbeiten, aber am Ende verdienen die Agentur damit natürlich kein Geld und das wiederum ist überlebensnotwendig, um diese kreative Kraft aufrechterhalten zu können. Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass die Leute einfach Bock haben, sich privat, persönlich, ehrenamtlich zu engagieren und nicht ausschließlich die Arbeitszeit dafür nutzen, oder? Wie, wie siehst du das?
1: Sehr gerne, genauso. Okay,
0: <lacht> weil das wird wahrscheinlich auch ne, viele Agenturen, die jetzt mitmachen, auch umtreiben. Die Frage, wie gestalten wir denn das? Geben wir jetzt den Leuten, weiß ich nicht, pro Woche zwei Stunden, ähm, sagen wir einen Tag im Monat, könnt ihr dafür aufwenden im Schnitt? Gibt es extra Jobnummern, auf die mhm. man das buchen kann? Habt ihr ähm, bei, bei Anthony, weil ihr ja auch Teil wahrscheinlich dieser Initiative seid, habt ihr da für euch schon eine Lösung gefunden, wie ihr das macht?
1: Ganz ehrlich, äh, nein. Weil, also wir lassen es einfach mal auf uns, wir lassen es echt auf uns zukommen. Ja. Ähm, ich habe ich, eine Kollegin, ähm, sie ist Ukrainerin, die hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen auch zu dieser Idee inspiriert. Ähm, der grauen, grauenvolle Angriffskrieg war gerade äh, äh, passiert vor zwei Jahren und ähm, sie sie wollte mit einer Maßnahme etwas Geld sammeln also Spenden sammeln so und kam um die Ecke mit einem sehr lässig designten T-Shirt sie ist Designerin hat da jetzt aber gar nicht das Netzwerk so oh Gott wie kriege ich das jetzt eigentlich an an die an die Leute und ähm, und so weiter und es kamen sofort Leute ähm, von uns äh, Kolleginnen und Kollegen von Anthony die die ihr geholfen haben ähm, äh, größer zu denken und hier, äh, lass uns mal die ansprechen und, und so weiter. Und wir hatten dann wirklich sie hatten dann tausend T-Shirts verkauft. So, das zeigt mir, dass wenn Menschen eine intrinsische Motivation haben, sich für eine Sache einzusetzen, dass sie da wirklich Berge versetzen können. Und dieses kleine Beispiel des T-Shirts zeigt mir aber, dass wenn wir das etwas, äh, ich sag mal, auf breitere ähm, ja, Füße stellen mit so einer Plattform und so einer, äh, und so einer Begegnungsstätte äh, wie CSR und Nochmal, und ganz viele andere Initiativen, die, 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 die vielleicht Ähnliches vorhaben oder, oder die schon existieren, ähm, wenn wir da Leute ähm, treffen, die äh, intrinsisch motiviert sind oder ein paar irgendwie äh, zur intrinsischen Motivation <lacht> leicht schubsen, ja, du, dann, dann ist doch super. Wer nicht kann, wer nicht will, weil es auch einfach aus Kapazitätsgründen nicht geht, der muss jetzt am Anfang auch nicht da äh, auf die Briefings schauen und schlechtes Gewissen haben, weil nochmal, das ist, Daniel hat es ja auch gesagt, dass die Plattform ist ja langfristig angelegt.
0: Mhm, absolut. Sag mal ähm, nochmal ganz kurz zu den ähm, bisherigen Förderpartnern. No? Ihr habt, ja, du hast vorhin gesagt, no, jetzt seid ihr schon bei den 60 angekommen. Sind das nur Agenturen? Ihr spracht auch von Medienhäusern. Also wie kann man sich diese Partnerlandschaft, wie bunt ist die? Wie kann man sich das vorstellen? Welche Art von Kompetenzen sind da vereint?
2: Also bunt ist die Landschaft einmal, weil man muss immer unterscheiden. Ne? Also es gibt die Förderpartner. Bei Förderpartner reden wir wirklich über die Partner, die uns auch praktisch mit dem finanziellen Commitment fördern, ähm, sodass wir die CSR-Plattform operieren können, Darauf ist Sven vorhin auch schon sehr ausführlich eingegangen. Ähm, es gibt aber auch noch die Förderpartnerschaft, in Anführungsstrichen, ähm, die jetzt, ich sage mal, von einem Medienunternehmen anderweitig getätigt werden kann, wie jetzt von einer Agentur. Ähm, wenn wir als Beispiel uns die Buddha Forward rauspicken, ähm, da haben wir einen Partner gefunden, der sich CSR und die Projekte, die Briefings, die daraus entstehen, sehr genau anguckt und uh, mit einem Augenmerk verfolgt, uh, sodass wir auch eine, ich sage mal, gewisse Garantie haben, dass Projekte, die ein besonderes Redaktionsinteresse haben, dort auch eben entsprechend in Erscheinung treten. Auf der anderen Seite haben wir uh, Partner aus dem Bereich der Außenwerbung, uh, die mit freier Fläche bestimmte Projekte hm. unterstützen können. Oder wenn wir uns zusammentun als Branche und sagen, wir machen jetzt etwas ganz gezielt, äh, zum Beispiel zur Europawahl oder zur Landtagswahl in Brandenburg, äh, etc. <lacht> entschuldigt, ähm, jetzt habe ich einen Brosch im Hals, ähm, macht es ja nur sympathisch in so einem Podcast. Auf jeden Fall. Äh, die können dort eben mit Freiflächen dann eben auch wirklich gezielt diese Initiativen nach vorne drücken und Darauf basieren meines Erachtens nach erfolgreiche Initiativen. Ähm, eine Initiative, die auch wirklich durchgeführt wird bis zum Ende, ähm, lebt davon, dass das Ganze auch außerhalb der Bubble stattfindet. Mhm. Ähm, und so vereinen wir eben auch mit den Hochschulen, wo wir eben studentische Mitarbeiter oder eben auch ganze Kurse theoretisch bekommen können, die dann zum Beispiel Hand in Hand mit einer Agentur an einem Projekt arbeiten und gleichzeitig aber auch das Arbeiten in einer Agentur kennenlernen können. Das wiederum löst äh, das Problem äh, der Nachwuchskräfte, äh, indem wir eben sinnstiftend mit der Branche in Erscheinung treten, dort, wo wir die Leute vielleicht nicht erreichen, weil sie den Job äh, Texter oder Arter oder Stratege in einer Agentur schon abgeschrieben
0: haben. Mhm. Ja, ihr Lieben, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch äh, eine halbe Stunde mindestens weiterreden. Äh, ja, ich glaube, alle Partnerinnen und Partner, die dabei sind, werden ja heute auch nochmal in der Presse explizit genannt oder sind dann eben auch auf der Plattform ersichtlich. Die ersten NGO-Projekte sind da. Ähm, insofern geht es jetzt darum, ihr habt so schön vorhin gesagt, auch mal so reintesten, ausprobieren, erste Erfahrungen machen, fein justieren, viele Menschen vom kreativen Ehrenamt begeistern. Ich ja, wünsche euch dafür wahnsinnig viel Erfolg. Vielleicht ganz zum Schluss eine Frage, weil es geht ja auch immer bei diesen Dingen, die man zum allerersten Mal macht, um Learnings. Was waren so eure ja, größten Learnings in diesem ganzen Projekt bis hierhin, wenn ihr sagen müsstet, boah, das ist das eine Ding, das habe ich daraus mitgenommen, jetzt weiß ich, äh, wie das geht und wie ich beim nächsten Mal damit umgehen würde. Mögt ihr das teilen, falls euch was einfällt jetzt so auf die Schnelle?
2: Sven, du zuerst.
0: Ach, das ist fies, Daniel.
2: <lacht>
0: du, ein,
1: ein großes Learning ist, und da geht es jetzt gar nicht um, um, um Fails stolpern und wieder aufstehen und so ein Kram, sondern ein großes Learning ist, wenn, wenn Leute für eine Sache brennen, dann, dann zählt auch gar nicht, die Uhr oder die Zeit, sondern dann merkt man einfach, wie viel Energie da freigesetzt wird. Und ähm, ich glaube, dass wir bei all den Gesprächen, die wir geführt hatten, hier und da natürlich auch ein bisschen Glück hatten. Vielleicht haben wir das Glück auch provoziert, dass dann also so tolle Leute auch wie Kerstin und wir zusammenkommen. Und wenn wir alle damit anpacken, ähm, dann dann kann da echt was äh, Großes Großes entstehen. Deswegen ähm, danke für all die Energie, die unsere die unser unser Kernteam da reinsteckt und, und ähm, danke für, für die, die uns da von Anfang an vertraut haben und an die Kraft dieser Idee geglaubt haben und jetzt das Gucken, dass wir da irgendwie gemeinsam was Großes auf die Beine stellen.
0: Mhm. Daniel, hast du noch was?
1: Ich würde
2: komplettieren. Ich äh, liebe Sven's Optimismus, wie er aus jeder Frage immer nur das Positive rauszieht. Ich würde tatsächlich ein Learning dazu geben, weil das ist nochmal wichtig in der Gesamtheit. Eineinhalb Jahre fast arbeiten wir dran in der Freizeit. Und wenn ich das jetzt nochmal machen würde, dann würde ich für ein Jahr ein Sabbatical nehmen müssen, weil es ist so dermaßen viel Arbeit, dieses Ding live zu stellen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass jeder da draußen auch versteht, dass es keine Plattform, die mit Millionen im Hintergrund gebaut wurde, sondern es baut auf die, wie von Sven gerade auch schon folgerichtig erwähnte, kreative, brennende, ehrenamtliche Zusammenarbeit von, von vielen einzelnen Menschen, manche kam kurz dazu, waren am Weichen dabei, mussten dann wieder weg, andere haben es durchgezogen, kamen später dazu. Es ist ein Experiment und es wird definitiv Fehler geben, es wird definitiv Sachen geben, die wir peu à peu verbessern müssen, ähm, was aber auch absolut Sinn der Sache ist. Das heißt, das Learning, das beginnt erst jetzt. Ja? Und in diesem ganzen Prozess hätten wir uns natürlich noch mal mehr Zeit gewünscht, aber wir machen es ja, wie gesagt, privat und in der Freizeit und nicht äh, hauptberuflich. Ähm, deswegen ist der Wunsch nach mehr Zeit sicherlich das größte Learning, was ich daraus jetzt erstmal formulieren kann. Und ich bin gespannt, auf wie viele Learnings und auf wie viele äh, Sachen, wie auch hingewiesen werden jetzt mit dem Launch, äh, wo vielleicht noch ein kleiner Wurm drin ist und wo nicht und wie schnell wir Sachen beheben und lösen werden können. Wichtig ist, es funktioniert. Mhm. Wir haben die Briefings, wir haben die Agenturen, wir haben die Kreativschaffenden da draußen, ähm, ganz, ganz viele tolle Menschen auf einer Plattform jetzt, die wir da vereinen, aufeinander loslassen und ähm, wenn auch nur ein Projekt entsteht von vielen, die entstehen könnten, wenn es nur ein einziges ist, hat sich die ganze Arbeit schon gelohnt mhm. für uns.
0: Daniel, das ist ein wundervolles Schlusswort. Das lasse ich jetzt genau so stehen. Jetzt ist es an uns allen, ähm, euer Baby mit Leben zu füllen, nach vorne zu bringen und ähm, ja möglichst groß werden zu lassen. Ich danke euch sehr, dass ihr uns habt ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen und ähm, freue mich total zu sehen, wie euer Projekt wächst und gedeiht. Vielen lieben Dank.
2: Danke dir, liebe Kim. Danke. Ja, vielen Dank.